0: Podlabel-Podcast. Herzlich willkommen zur elften Folge vom Nachhaltig-Kritisch-Podcast. Hier sprechen Robin und Ansi. Robin, sag mal hallo.
1: Hallo. Ich habe <lacht> übrigens äh, in einem anderen Podcast gehört, dass die Leute sich gegenseitig vorstellen und wollte vorschlagen, dass wir das auch mal übernehmen können.
0: Okay, let's go. Ähm, also, gegenüber von mir virtuell sitzt Robin. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, er heißt Robin, er ist in Worms geboren, ähm, er ist Online-Redakteur, genau, er ist Online-Redakteur bei Nachhaltig Kritisch zum Beispiel, dem journalistischen Projekt, das wir gemeinsam betreiben und ähm, ja, ansonsten kennen wir uns eigentlich gar nicht so gut, also ich habe jetzt eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt Ansi, keine Ahnung, wofür das steht, <lacht> vielleicht für keine Ahnung, mir fällt jetzt auch kein dummer Witz ein. Äh, Ansi ist das Gleiche wie ich <lacht> und macht das Gleiche bei Nachhaltig Kritisch wie ich.
0: Großartig, es hat sehr gut geklappt.
1: Ich habe mir Wahlprogramme durchgelesen. Ich bin jetzt noch nicht komplett durch mit allen Parteien. Es fehlen noch FDP und Linke und... Vielleicht wollen wir uns auch noch mal ein paar kleinere Parteien angucken. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Weil wenn man mit einer anfängt, muss man die anderen tausend vielleicht auch noch aufnehmen. Und äh, da müssen wir mal gucken. Aber was, was wir uns so gedacht haben, wir wollten mal gucken. Ähm, Klimakrise ist ja vielleicht schon eine, eine Aufgabe für die Zukunft. Und äh, wir haben uns mal angeschaut, was die Parteien denn eigentlich so dazu sagen. Also erstmal komplett ja, ohne Wertung einfach nur mal das Programm angeschaut und die Punkte herausgearbeitet, was sind die Ziele und wie sollen die Ziele umgesetzt werden.
0: Das ist ja auch ganz gut angekommen auf Instagram. Wir können jetzt nicht über alle Parteien sprechen, die du jetzt schon angeguckt hast, einfach weil es den Rahmen sprengen würde. Deswegen hast du dir eine Partei jetzt ausgewählt, die für mich auch eigentlich mit die interessanteste ist, weil ich, ähm, ja, es ist einfach mich das auch ein bisschen sprachlos macht, was da teilweise drin steht. Aber genau, erzähl du doch einfach mal, Robin. Welche Partei ist es? Ich mache dir einen Trommelwirbel.
1: Die AfD. <lacht> und zwar eigentlich aus dem Grund, äh, nicht, dass wir irgendwie da jetzt draufhauen wollen und was weiß ich, sondern einfach, weil Ey, schon, es aktuell, aber Robin, ja, an sich schon, aber einfach, weil es die aktuellste Recherche ist, die jetzt auch noch nicht veröffentlicht ist, aber in Arbeit ist und jetzt quasi zeitgleich mit diesem Podcast ja veröffentlicht wird und ähm, genau und im ersten Post haben wir das sehr sachlich gemacht und einfach wirklich mal herausgearbeitet ähm, was sagt denn die AfD zum zum Klimaschutz und äh, was möchte sie erreichen oder was möchte sie auf gar keinen Fall erreichen und ähm, danach haben wir noch mal versucht so die Aussagen in einem weiteren Post ähm, so ein bisschen einzuordnen
0: mhm. okay und Kannst du sagen, vielleicht erstmal bei dem Allgemeinen Post auch. Also ähm, was hat dich dabei vielleicht am meisten überrascht? Oder genau, was hast du nicht erwartet?
1: Ja, ich sag mal, überrascht war ich eigentlich nicht. Ähm, ich habe ja mir schon vorher gedacht, dass es sehr zugespitzt sein wird, wahrscheinlich auch sehr populistisch und auch sehr polemisch sein wird. Ähm, es waren natürlich Aussagen dabei, wo man sich denkt, das ist schon sehr provokativ. Also so Sachen wie dem Klimawandel positiv begegnen als Überschrift und ähm, verschiedene Zitate und so Sachen, wo man wirklich dann nochmal zweimal nachlesen musste, ob das wirklich da steht. Ja, und man hat halt gemerkt, dass da eine klare Kante wirklich gezeigt wird zu ähm, mehr Klimaschutz und da wirklich, ähm, naja, eher, würde ich sagen, so ein bisschen rückwärtsgewandtes, Programm steht, das wirklich mit Klimaschutz nicht so viel am Hut hat. Genau, und was man dazu sagen muss, das sind natürlich ist natürlich jetzt ein subjektiver Eindruck von dem Wahlprogramm. Wenn ihr den sachlichen Post darüber lesen wollt, gerne. Ähm, heute wird es aber dann so ein bisschen auch um eine Einordnung gehen. Und das ist dann auch so ein bisschen subjektiv an manchen Stellen, wie ich das ja für mich wahrgenommen habe, dieses Programm.
0: Naja, vor allem hast du dir ja aber auch äh, wissenschaftliche Daten dazu zum Abgleich geholt. Da können wir dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Also für mich ist es auch nochmal wichtig jetzt zu sagen, dass, ähm, du hast es schon vorher gesagt, aber wenn wir jetzt wirklich vom gesamten Parteiprogramm der AfD sprechen und sagen, das ist jetzt ein bisschen provokativ, dann meinen wir natürlich nur, also Robin hat sich wirklich nur den Umweltaspekt angeschaut und auf mehr werden wir heute auch nicht eingehen, einfach weil es bei uns um Nachhaltigkeit geht und weil das auch ein bisschen in den Rahmen sprengen würde. Ähm, von daher versuchen wir das Thema jetzt einfach, äh, das andere große Thema so ein bisschen außen vor zu lassen. Genau, vielleicht können wir ja einfach mal ein bisschen Stück für Stück durchgehen bei deiner Einordnung. Also du hast dir ja einige Aussagen rausgesucht und hast dir da dann auch äh, so ein bisschen ähm, ja wissenschaftlichen Input geholt und hast wie so eine Art Faktencheck gemacht. Und vielleicht können wir da einfach mal mit einem... Argument oder Satzanfang, der in dem Parteiprogramm drinsteht. Und zwar steht da, es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Ja, wie würdest du das einordnen?
1: Ja, also man muss sagen, das sind die Aussagen, die jetzt so kommen, sind Aussagen, die mir halt direkt aufgefallen sind, weil ich gedacht habe, hm, da habe ich doch mal was anderes dazu gehört. Also ich denke mal, wenn man da noch mehr... Ähm, nachforschen würde, dann würde man noch viel, auf viel mehr solche Aussagen stoßen. Also ich glaube, in dem Faktencheck haben wir, glaube ich, vier Aussagen gesammelt, aber unter dem Post stehen, glaube ich, noch fünf, sechs weitere, die zumindest irreführend sind und die Aussage, die du jetzt vorgelesen hast, die würde ich als, ja, als falsch einordnen, weil tatsächlich gibt es halt diesen Konsens darüber, dass die derzeitige Klimaerwärmung halt maßgeblich menschengemacht ist und das Thema haben wir, glaube ich, bei unserem Kanal schon so oft angesprochen, weil es immer noch so einen so Mythos gibt, ähm, auch von Menschen, die das versuchen zu leugnen. Aber es gibt halt einfach schon seit Jahrzehnten regelmäßige Analysen und zwar von Forschung und allen Forschungen, und äh, oder nicht allen, aber von sehr vielen Forschungen und wissenschaftlichen Studien, die halt sich mit der Erderwärmung oder auch mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, da wurden quasi diese wissenschaftlichen Studien von Menschen, unabhängigen WissenschaftlerInnen aus diesem Fachgebiet halt ausgewertet. Und ähm, da gibt es halt sehr bekannte Studien, also eine Cook-Studie wird die oft zitiert. Äh, zum Beispiel aus dem Jahr 2013 gibt es eine, eine auch aus 2016, die ist ein bisschen aktueller, die halt zeigt, dass ähm, es in, in diesem Fachgebiet einen sehr, sehr breiten Konsens darüber gibt, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist und das auch als Hauptursache ja klar zu benennen ist. Und ähm, in der weiteren Studie, die ich gerade schon angesprochen habe, ähm, Konsens über Konsens heißt die, und die ist aus dem Jahr 2016, und die hat die Zahlen nochmal bestätigt. Da sind dann nochmal sehr viele ForscherInnen aus dem Fachgebiet, haben sich zusammengeschlossen und haben da halt nochmal ja, ein paar Studien ausgewertet. Und äh, was interessant ist, ist, je näher die Leute halt wirklich an diesem Fachgebiet sind, desto eher herrscht auch Einstimmigkeit. Also desto eher sagen die Leute, ja, der Mensch ist dran schuld. Und je weiter die Leute halt weg von dem Fachgebiet sind. Ähm, ich habe jetzt kein Beispiel dafür. Ich kann es nochmal irgendwann raussuchen nachher. Aber es gab halt äh, ein Beispiel, das ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Ich will das jetzt nicht falsch zitieren. Aber sobald die sehr nah an diesem Fachgebiet der KlimatologInnen sind, ähm, ist es doch so, dass alle sagen, der Mensch ist die Hauptursache. Und ja, das daran gibt es nichts zu rütteln. Und deswegen muss sich die Aussage halt äh, schon so ein bisschen als falsch benennen, weil man halt auch klar zeigen kann, dass die AfD sich da auf wissenschaftlich sehr wackeligen Beinen bewegt.
0: Das werde ich mal unkommentiert so stehen lassen. Eine weitere Aussage war ja, der Anstieg der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre mhm. ist tatsächlich gut. Also insofern, dass das in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen beigetragen hat, der Erde. Das hast mhm. du dir auch genauer angeguckt. Wie würdest du das bewerten?
1: Genau, das hatte ich vorhin ja mal kurz ja, angesprochen dieses mit dem Klimawandel positiv ähm, begegnen oder so hieß das ja. Das heißt, die AfD möchte doch gerne die positiven Aspekte des Klimawandels ähm, hervorheben. Weil es gibt dann so eine Aussage, wo sie dann halt doch mal sagen, ähm, dass es gerade wärmer wird. Das bestreitet niemand. Ähm, Im Nachsatz relativieren sie das zwar wieder, aber zumindest sagen sie okay, ja, es wird es wird wärmer und äh, es ist auch vielleicht mehr CO2 in der Atmosphäre und das Thema, das die da ansprechen, das habe ich tatsächlich schon super lange auf ähm, auf der Liste, unserer Teamliste. Vielleicht können wir das endlich auch mal ausführlicher machen, weil ähm. an sich stimmt das, dass CO2 Pflanzenwachstum ja begünstigen kann oder auch schnelleres Wachstum, sage ich mal, ähm, ja begünstigen kann. Habe ich zwar gerade zwar schon mal gesagt, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein und da gibt es halt wirklich äh, Untersuchungen, wo, wo auch Pflanzen halt mehr CO2 ausgesetzt waren. Und die wurden dann halt untersucht. Aber das ist halt so eine, so eine Sache. Es, etwas ist gut für eine Pflanze. Das heißt nicht, dass super viel davon auch gut ist. Also keine Ahnung, eine Pflanze braucht ja zum Beispiel auch Wasser. Das heißt jetzt aber nicht, dass man eine Pflanze einfach ersaufen kann, weil Wasser ja gut für eine Pflanze ist. Und genauso ist das ein bisschen... Mit dem erhöhten CO2-Gehalt, weil ich habe halt gelesen und nachgelesen, dass erstens mal die Pflanzen zwar kurzfristig stärker wachsen, aber langfristig dann auch andere Nährstoffe fehlen, weil sie halt schneller aufgebraucht seien, ähm, die halt ebenfalls dann auch für das Pflanzenwachstum wichtig sind. Und ähm, was ich auch gelesen habe, ich habe dann geschrieben, Insekten lieben diesen Trick, weil anscheinend es so ist, dass diese Pflanzen, ähm, die halt schneller wachsen und einen höheren CO2-Gehalt, der zu dem Wachstum führt, einfach einen schlechteren Abwehrmechanismus haben. Da äh, gab es so Beispiele mit Sojabohnen. Und ähm, das, da müsste man dann zum Beispiel auch mehr Pflanzenschutz wieder nutzen, wenn wir jetzt von, Indust also von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen sprechen und so weiter. Also es mag vielleicht irgendwo einen kurzfristigen positiven Effekt geben, aber dann zu sagen, geil, lass mal fossile äh, Stoffe hier verbrennen und übelst viel CO2 produzieren, weil dann wachsen unsere Pflanzen ja schneller, das ist so ein bisschen naiv und äh, kurz gedacht. Und äh, weil dann gibt es nämlich auch noch den Klimawandel, der nämlich bei dem derzeitigen CO2-Ausstoß ja auch noch irgendwie so, ich sag mal, ein Wörtchen mitzureden hat. Und äh, die Folgen, die der Klimawandel hat, die sind ähm, ja auch benannt. Und die kann man jetzt vielleicht auch teilweise schon ein bisschen in der Light-Version sehen, die nämlich einfach dürren sind oder auch das, das Entstehen von, von Wüstengebieten oder einfach super trockenen Gebieten, ähm, starke Regenfälle oder Überschwemmungen. Und das sind alles Sachen, die Pflanzen nicht so wirklich gerne mögen. Und selbst wenn es also diesen kurzfristig positiven Effekt gibt, das möchte ich nicht bestreiten, hat es doch sehr viele negative Auswirkungen, die das wahrscheinlich in den Schatten stellen werden. Und deswegen ist die Aussage der AfD zwar richtig, aber trotzdem ist das kein positiver Effekt.
0: Und dann hast du dir noch eine dritte Aussage wissenschaftlich angeschaut. Und zwar ähm, fand ich die auch ganz interessant, dass quasi in diesem Programm steht, na ja, statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen, sollten wir uns viel mehr an die Bedingungen anpassen. Also so, so wird es dann begründet, so wie es ja Pflanzen und Tiere ja schon ganz lange tun. Mhm. Ähm, und das fand ich auch ja, ganz spannend. Was äh, würdest du denn dazu sagen?
1: Ja, also erstmal ist es so eine, so eine Resignation, die sagt, ein aussichtsloser Kampf. Also das erstmal so zu schreiben, ist ja so ein Argument fürs Nichtstun. Und zu sagen, wir können eh nichts machen, der Kampf ist aussichtslos, lass halt lieber anpassen und fertig ist. Und an sich ist das natürlich auch wichtig, wie du auch sagst, dass man sich anpasst, weil viele ForscherInnen sagen ja, Klimawandel Würde eh passieren, ist nicht mehr abzuwenden, genau, aber ist halt abzuschwächen. Und ja. ähm, da geht es dann halt auch um diese Anpassung, ähm, die man machen muss, damit man, weiß ich nicht, Wasser hat, Nahrung hat. Land hat, wo man leben kann und was weiß ich. Und ähm, ich habe dann halt mal recherchiert und es ist halt schon so, dass im Moment wir in uns im sogenannten sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte befinden. Und die fünf, die zuvor stattgefunden haben, die waren auch halt durch klimatische oder schnelle klimatische Veränderungen, ähm, wurden die ausgelöst. Und das auch äh, in der Erdgeschichte durch halt einen erhöhten CO2-Gehalt. Das waren aber ganz andere Ursachen natürlich und auch ganz andere Zeiträume, in denen das passiert ist. Und das Wort Zeitraum ist so ein bisschen ja das Stichwort, weil ähm, der Mensch ist halt für den CO2-Anstieg in der Atmosphäre im Moment maßgeblich ja verantwortlich. Und ähm, der Wert ist halt super hoch und wir verändern das Klima halt im Moment schneller, als sich viele oder also als ich einfach viele Tiere und Pflanzen je anpassen können. Das heißt, die Aussage habe ich deswegen als irreführend eingeordnet. Was richtig ist an der Aussage ist ja, das stimmt. Tiere und Pflanzen können sich an klimatische Veränderungen anpassen. Allerdings nicht in dieser Intensität, die gerade durch so rapide Schwankungen ja ähm, ausgelöst wird. Ähm, und deswegen ist es einfach ein Trugschluss, dass sich Pflanzen irgendwie jetzt an sowas anpassen könnten, wenn es auf einmal so schnell so viel wärmer wird oder was weiß ich. Genau. Und ähm, es gab dann so eine Metapher von, ähm, von einer Seite, die ich mal so aufgegriffen habe und auch äh, in unserem Beitrag quasi zitiert habe, dass ähm, es jetzt so ist, dass äh, viele Pflanzen und Tiere quasi so mit den natürlichen Klimawandel so ein bisschen ja, wenn man sich wie so eine Art Meer vorstellt, so mit der, mit den Wellen so ein bisschen mit äh, schwimmen oder mir fällt jetzt die Übersetzung für Floating so treiben oder
0: Ja, treiben. Ja.
1: Und ähm, was jetzt aber gerade auf die zukommt, ist halt einfach ein Tsunami und äh, das wird das so ganz schön durcheinander wirbeln und viele Arten werden das halt einfach nicht überleben und deswegen ist die Aussage irreführend, weil die derzeitigen Prognosen der Klimaveränderung halt einfach nicht berücksichtigt werden und nicht nur die Pflanzen und Tiere werden da Probleme bekommen, sich anzupassen, sondern der Mensch auch.
0: Ja, weil das ist ja, das wollte ich jetzt gerade auch nochmal sagen, weil man es ja wirklich, also man kommt um das Thema jetzt nicht ganz drum rum, auch wenn man sich nur den ökologischen Aspekt beziehungsweise den Klimawandel anschaut, denn genau, wie du sagst, der hat ja nicht nur eine Auswirkung auf Pflanzen und Tiere, sondern auch auf Menschen und es werden eben einfach riesige Landstriche ähm, laut aktuellem Forschungsstand nicht bewohnbar sein, was natürlich mit enormen ja, Verschiebungen und äh, Migrationen einhergehen wird, höchstwahrscheinlich. Und das finde ich so spannend, dass dann so eine Partei, die ja schon hauptsächlich auf Angst vor geflüchteten Menschen sozusagen fußt, dass die sich da so eine Position sozusagen erlauben, das finde ich so mhm. spannend. Also für mich passt das null zusammen, denn wenn ich nicht möchte, dass sozusagen Menschen hier nach Deutschland flüchten, dann also ist mein logischer Menschenverstand, dann tue ich doch alles, damit, mhm. ja, sozusagen sich das Klima nicht so ja. krass verändert.
1: Ich denke halt, also mein mein Eindruck war sowieso, dass das Programm nicht so zukunftsorientiert ist. Es ist, glaube ich, bei populistischen Sachen, die sind halt sehr direkt und was hm. das jetzt betrifft. und ähm, Ja,
0: die ballern halt auf den Pain, der gerade da ist.
1: Genau, also man kann jetzt nicht sagen, ähm, man könnte jetzt auch überlegen, ja, keine Ahnung, wenn es dann so viel Fluchtbewegung gibt, dann haben die wieder ein Wahlkampfthema. Aber ich glaube, so weit wird da gar nicht gedacht. Ähm, da wird immer auf das, was gerade ist, irgendwie äh, draufgehauen und da ist gar nicht so dieses... Ähm, sehr Rationale, dass man so krass in die Zukunft ja. denkt. Deswegen würde ich das denen das jetzt nicht mal nicht so andichten, dass da, dass sie sich quasi ihre eigene, ja ihr eigenes Hauptthema quasi, oder dass es so eine Art Doppelmoral sei, weil das ist es vielleicht irgendwo, aber ja, ich glaube, da würde ich dann gar nicht so viel rein interpretieren. Dass <lacht>
0: <lacht> das ist, ja, ich finde, also genau, ich will da jetzt auch gar nicht sagen, da hat sich jemand äh, enorm viel Gedanken gemacht, dass ähm, ja, aber also für mich ist es doch einfach ähm, dadurch in sich überhaupt hm. nicht schlüssig. Und ich finde jetzt auch nicht, dass man da drei Schritte vorausdenken muss, sondern eigentlich nur einen halben.
1: Ja, es ist ein Gegensatz auf jeden Fall. Aber es wäre halt auch ein Eingeständnis, dass sie sich nicht machen wollen. Weil dann müssten sie sagen, ja. Klimawandel ist äh, wird total reinkicken und ist eine Bedrohung. Und das können sie nicht machen, weil... Also ja. en, erstens glaube ich, dass die meisten halt wirklich von dem Programm überzeugt sind und es deswegen niemals sagen würden. Und zweitens können sie das nicht machen, einfach wegen der Wählerschaft, die ja die AfD auch wegen so konträren Ansätzen zu anderen Parteien einfach wählt. Oder ja, weiß jetzt nicht, was die ja. Wahlgründe sind, aber ich denke mal, dieser krasse Gegensatz zu dem, ich nenne es jetzt mal im politischen und gesellschaftlichen Mainstream oder dem, was so in dem Diskurs gerade ja angesagt ist, sich davon komplett abzuwenden. Mhm. Ich glaube, dass es so ein Grund dafür war. Schwierig, schwierig.
0: Ja, okay. Naja, ähm, vielleicht kannst du ja noch mal ein generelles Fazit sagen. Wie war es ähm, für dich? Also war das für dich irgendwie ähm, besonders, dir jetzt sozusagen die AfD anzuschauen?
1: Nee, also ich muss ich muss sagen, dass ich erstmal natürlich genau wie bei allen anderen Parteien so rangegangen bin, also gleich rangegangen bin. Und der erste Post ist halt wirklich ähm, ein komplett neutraler Blick. Und wenn es quasi auch im ersten Kommentar und dem Beitrag eine Einordnung geben wird, dann ist die natürlich von diesem Beitrag losgelöst. Und äh, das ja. heißt, wenn jemand wissen will, was sich die AfD zum Thema Klimaschutz, beziehungsweise so viel Schutz ist es nicht, aber zum Thema Klima halt sagt, ohne Einordnung erstmal, der kann das gerne machen und wenn er das noch eingeordnet von mir persönlich, was natürlich subjektiv ist, kann dann in den Kommentar gucken. Und dieser Faktencheck ist halt einfach entstanden, weil diese Aussagen sie sind halt einfach ja falsch, wissenschaftlich, zumindest auf wackeligen Beinen. Und äh, das ist dann halt ein Beitrag, der dann vielleicht schon so ein bisschen in eine Richtung geht. Aber letztendlich ist es kein Meinungsbeitrag, sondern ist es ist halt ein Faktencheck den ich mit Quellen auch äh, hinterlegt habe, könnt ihr euch gerne angucken. Da ist das mit den CO2 und den Pflanzen auch nochmal so ein bisschen genauer. Kann sein, dass ich da jetzt vielleicht so eine, so eine Ungenauigkeit irgendwo drin hatte. Da sind auch nochmal die Quellen verlinkt, könnt ihr euch gerne anschauen. Zumindest ist es so, dass die Klimawandelfolgen diesem minimal positiven Effekt auf jeden Fall überwiegen werden. Aber die, die ganz genauen ja, Argumente, die könnt ihr da gerne nochmal nachlesen. und ja, sonst mein Fazit, ich könnte jetzt sagen, die ist unwählbar. Ich weiß, dass es trotzdem Menschen machen werden. Das heißt, sie ist anscheinend wählbar. Irgendwo trifft sie einen Nerv. Aber letztendlich bin ich ein Mensch, der sich von Fakten leiten lässt und nicht so sehr von Emotionen. Und deswegen ähm, schätze ich das, das Programm von der AfD als sehr populistisch, wissenschaftlich, an vielen Stellen ungenau und auch ja, polemisch ein und das so als mein Fazit, aber macht euch eure eigenen Gedanken. Ich, wir werden euch auf gar keinen Fall sagen, wen oder was ihr wählen sollt, weil das dafür sind wir nicht da. Wir sind nur dafür da, da mal einen, einen Eindruck zu geben, was die Parteien denn überhaupt sagen und wie das vielleicht auch einzuordnen ist.
0: Das hast du schön gesagt. Es wäre ein gutes Abschlusswort, mhm. aber ich lasse dich ja nie. Ich möchte nämlich jetzt noch wissen, was war das Lustigste, was du in diesem Wahlprogramm gelesen hast?
1: Von der AfD jetzt allgemein? Oh, ja. Weiß ich nicht mehr.
0: Du hast das auf Instagram geschrieben, das Schmankerl.
1: Äh, ja, die AfD möchte gerne, oder ich lese, lese einfach mal das Zitat vor aus dem Wahlprogramm. Wir unterstützen den Ausbau nationaler und internationaler Raumfahrtprogramme zur weiteren Erschießung des Weltraums als möglicher neuer Lebensraum für den Menschen. Das ist ein bisschen gekürzt, das Zitat. Aber ich dachte mir so, irgendwie klingt das so ein bisschen nach Backup-Plan, falls äh, es den Klimawandel doch geben sollte. Und mit diesem Gedankenspiel beenden wir den Podcast, oder? Dass die AfD gerne ins Weltall möchte und neue Erden besetzen möchte.
0: Ja, damit beenden wir.
1: Ansi, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Ja, Robin, danke dir auch und natürlich auch danke für deine ähm, Recherche, für deine gesamte Wahlprogramm-Recherche. Ich glaube, das ähm, hilft ja laut den Kommentaren ähm, ganz vielen Leuten ganz gut weiter. Es ist schön, dass du das für uns machst. Und genau, ich würde fast sagen, ich äh, schicke dich jetzt mal in den wohlverdienten Feierabend und mich <lacht> gleich mit.
1: Ich sage dann halt mal tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Leute. Und äh, an alle Leute, die die AfD wählen und uns jetzt hassen, weil wir wissenschaftlich das versucht haben, ein bisschen einzuordnen.
0: Einfach entfolgen.
1: Einfach entfolgen. Nee, ist okay, wähl, was du willst. Aber weiß nicht. Versuch trotzdem, vielleicht rational über das Gesagte beziehungsweise vor allem über das Geschriebene. Wir können ja mal die, die beiden Beiträge anpinnen, Einfach mal das an euch ranlassen und wenn ihr Argumente habt, dann schickt die gerne. Wir diskutieren mit euch, aber auf einem Niveau, das ohne persönliche Beleidigungen auskommt. Das wäre sweet. Kuss und tschüss, an die. Man sieht sich.
0: Ciao. So, die elfte Folge geht, neigt sich dem Ende zu. Ähm, schön, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Wir freuen uns natürlich, wir haben mit so viel von Instagram geredet heute, wenn du uns auf Instagram auch abonnierst. Das verlinken wir dir alles in den Shownotes. Du kannst diesen Podcast natürlich auch gerne abonnieren, ihm auch sehr gerne eine 5 sterne bewertung dalassen, wo immer du ihn hörst, auf podcast.de kannst du den Podcast immer schon drei Tage früher hören. Danach gibt es den auf allen Podcast-Plattformen deines Vertrauens. Und ja, ich würde sagen, das war's und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Großartig, es hat sehr gut wow. geklappt.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns, vielleicht sollten wir lieber so eine Art Poesie-Albumsfrage uns immer stellen. Jeder bringt so eine Frage mit. Und ähm, damit man uns ein bisschen besser kennenlernt, zum Beispiel, Ja, das fände ich
0: schön und wir uns auch mal besser kennen.
1: Ja, dann stell mir doch mal eine, so eine Frage.
0: Okay. Spontan. Was war dein verrücktester Traum, an den du dich erinnern kannst?
1: Also die Fliege gehört. Ja. Alter, die fliegt hier rum. Ähm, das. Mein verrücktester Traum, an den ich mich erinnern kann. Ich habe ständig total verrückte Träume. Ich war mal als Kind irgendwie, hatte ich Fieber und war im Keller und habe irgendwie bei meinem Vater geschlafen und habe irgendwie geträumt, dass ich die Welt an einem Seil hätte. Und die oh, Alter. und die ganze, die Fliege, sorry. Und quasi die ganze Last der Welt war an diesem Seil dran. Und ich habe das die ganze Zeit hin und her geschleudert und habe so gespürt, wie schwer diese Last der Welt ist. Das war so ein total krasser Traum. Ich war vielleicht sechs oder so.
0: Und seitdem weißt du, dass du Gott bist?
1: Seitdem weiß ich, dass ich Gott bin <lacht> und ähm, gehe auch dementsprechend durch die Welt.
0: <lacht> ja, krass. Und jetzt
1: musst du auch auf die Frage antworten.
0: Ich kann mich an keinen erinnern. Also ich träume fast jede Nacht so wild, aber ich schreibe es mir nie auf. Und dann ähm, entgleitet es mir so. Und ich erzähle es mal so ein Traumtagebuch führen. Ja, muss ich echt mal machen. Ein Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.